0: Und herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und möchte mich natürlich wie immer für alle Kommentare bedanken, die ich immer bekomme. Das mache ich mal zuallererst, denn ohne euch wäre das Ganze hier mit dem Podcast gar nicht so möglich, denn wenn mir keiner zuhört, ist das ziemlich sinnlos, was ich mache. Aber Gott sei Dank hört mir ja jemand zu, es hören mir sogar einige zu und ich bin darüber wirklich sehr, sehr, sehr erfreut und dankbar, denn äh, an den download Downloadzahlen sehe ich einiges. Ich muss sogar jetzt ähm, zusätzlich nochmal eine Stunde äh, dazu kaufen, denn äh, ich hätte niemals gedacht, dass ich so viel Spaß haben werde, euch so viele Podcast-Folgen zu machen und es sind noch so viele geplant, aber ich will gar nicht so weit äh, hier drumherum reden, so lange drum herum reden, denn heute soll es ein super, super spannendes Thema geben, denn wie es so ist mit Business und Kindern, also wie man das Ganze unter einen Hut bringt, wie ich das Ganze mache und äh, wie der Alltag so als Fotografin, als Business Mom quasi aussieht. Und daran möchte ich euch heute so ein bisschen teilhaben lassen, denn ich bekomme wirklich so oft Nachrichten, das muss ich an dieser Stelle wirklich sagen, dass sie das beeindruckend finden, wie ich das mit den Kindern mache und wie ich das bloß so schaffe. Also es sind auch tatsächlich Fragen, äh, wie ich das überhaupt hinbekomme und ähm, was mich denn so anspornt und ähm, wie ich das Ganze tatsächlich hinbekomme. Und da muss ich einfach ganz, ganz am Anfang sagen, es ist super, super wichtig, einen Background zu haben ich wäre wohl nichts ohne meinen Mann und ich wäre wohl nichts ohne meine, meine Mama und meine Schwiegermama, die mir immer, immer zur Seite stehen. Klar ist es als Business Mom, in Anführungsstrichen, immer, äh, pff, du bist halt ein Organisationstalent. Du musst halt immer schauen, dass irgendjemand für die Kinder da ist, die Termine dann meistens immer so legen, dass jemand für die Kinder da ist. Und wenn du natürlich niemanden hast, ähm, der die Kinder dann quasi übernehmen kann, dann gestaltet sich das natürlich etwas schwieriger. Und ich kann da alle Mamas äh, verstehen, die halt eben nicht die Oma um die Ecke haben oder jemanden, der auf die Kinder aufpasst. Ich muss aber auch an dieser Stelle sagen, dass es immer auch eine andere Möglichkeit gibt. Äh, bei mir war das so teilweise, ähm, das war so eine kurze Zeit, äh, wo ich jemanden tatsächlich für die Kinder hatte. Da war Maxim noch sehr, sehr klein, also mein Kleiner, der wird jetzt bald drei. Damals war der nur wenige Monate alt und ich musste halt arbeiten, aber ich konnte das mit ihm so schlecht machen. Und dann habe ich tatsächlich mir eine Schülerin geholt, die einfach mit ihm gespielt hat und auf ihn aufgepasst hat. Klar, dass ich jetzt nie, also mein Kind jetzt zum Beispiel ähm, nicht komplett eine wildfremde Person in so einem kleinen Alter geben würde, wenn ich jetzt nicht in der Nähe wäre. Das würde ich wahrscheinlich eher weniger machen, aber wenn ich etwas größere Kinder habe und dadurch, dass ja mein Studio auch bei mir am Haus dran ist, bin ich ja auch immer da. Ich hätte zum Beispiel auch kein Problem, jemanden also da zu haben, der quasi in meinem Studio äh, auf die Kinder aufpasst, ähm, während ich dann halt Bilder mache zum Beispiel, hätte ich zum Beispiel auch kein Problem, denn ich muss an dieser Stelle einfach auch sagen, wo ein Wille, der ein Weg ich finde das immer so schwierig oder ich möchte das nicht sagen, dass es das irgendwie Ausreden sind oder wie auch immer. Ich weiß, dass es ziemlich hart sein kann. Ich äh, kann euch gerne von ähm, den Anfängen so ein bisschen erzählen. Ähm, damals war meine jetzt fünfjährige Tochter in ihrem ersten Jahr und ich habe tatsächlich zweieinhalb Wochen, nachdem sie auf die Welt gekommen ist, wieder angefangen zu arbeiten. Und ich habe wirklich viel mit ihr zusammen gemacht. Also ich hatte sie teilweise bei Shootings mit dabei. Und ähm, auch gerade so, ich meine, Shooting ist ja wirklich ein kleiner Prozentteil von unserer Arbeit. Das meiste ist ja wirklich, was im Background passiert. Und da habe ich teilweise wirklich nächtelang bearbeitet, sie teilweise nachts dann noch gestillt, während ich bearbeitet habe, also mit einer Hand gestillt, mit der anderen bearbeitet. Und ich kenne natürlich auch diese Seite, wo man wirklich sich komplett aufgibt. Und ich denke halt immer ganz, ganz oft, wenn mir jemand zum Beispiel sagt, ja, ich kann das nicht machen, weil, Und dann sage ich mir, nein. Weißt du, es ist doch immer nur die Schmerzgrenze, die du hast, ob du etwas machen kannst oder nicht. Wenn du bereit bist, das zu machen, dann wirst du da, da wirst du Wege finden, um das klar zu machen, um das ähm, möglich zu machen. Wenn du aber das, wenn es dir nicht, das nicht wert ist, dann wirst du Ausreden finden. Und Ausreden ist ein ziemlich negativ behaftetes Wort, aber ich möchte das gar nicht so negativ jetzt äh, darstellen, denn ich weiß, wie schwer es ist, mit Kindern ein Business aufzubauen. Ich weiß das, ich habe das wirklich am eigenen Leib gespürt, äh, stand auch kurz vor Burnout. Und ich würde das wahrscheinlich so auch in dieser Art nicht mehr machen, ähm, aber man muss es auch nicht so krass machen wie ich. Also ich hatte dann teilweise zehn Shootings die Woche und äh, habe nachts dann bearbeitet und keine Ahnung was. Das war nochmal eine andere Geschichte. Ob das ziemlich klug war, wie ich das damals gemacht habe, das sei mal dahingestellt. Wenn man das Ganze aber wirklich schlau anstellt, sich wirklich auch einen Plan macht, wie man das Ganze macht. Ich glaube, also klar zerstören ganz oft die Kinder meine Pläne, wie ich das, meine To-dos und keine Ahnung was. Aber ich habe gelernt, ähm, zu sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist und es ist auch vollkommen in Ordnung. Denn ähm, ich habe wirklich ein gewisses Urvertrauen in mir. Ähm, Vertrauen, dass, ich bin ja ein sehr gläubiger Mensch, dass der liebe Gott es gut mit mir meint. Und wenn es, es gab Zeiten, da waren die Kinder teilweise drei, vier Wochen krank. Und ich hatte trotzdem Termine und musste das irgendwie hinbekommen. Und das war wirklich nicht so ohne. Ich meine, ähm, bei der neugeborenen Fotografie muss man natürlich dann aufpassen, wenn die Kinder krank sind, gerne dieser Stelle so ein eine kleine Notiz am Rande. Aber nichtsdestotrotz habe ich das durchgezogen. Weil ich sage ganz, ganz ehrlich, wenn du für etwas brennst, wo du wirklich richtig Bock zu hast und es nicht irgendwie als Verpflichtung siehst oder irgendwie als ein Muss, wirst du, wirst du aufspringen, du wirst dann dir Momente suchen und um da halt einfach daran zu arbeiten. Weil du willst dann selber vorankommen. Du willst dann, klar könnte ich mich jetzt ausruhen. Ich meine, ich bin in der Elternzeit ja. Ich habe ja eigentlich, das wissen viele gar nicht in Angestelltenverhältnis, ich bin dann in Elternzeit gegangen und habe das nebenher dann einfach aufgebaut. Ich habe das vorher schon, also ich fotografiere schon seit über zehn Jahren und habe da ja auch schon vorher viel, viel gemacht, ja. Ich bin nach der Arbeit, kann ich dir auch sagen, ich habe auch einen 40-Stunden-Job gehabt, äh, 40-Stunden-Job gehabt und habe damals tatsächlich die Fotografie komplett aufgebaut. Ich habe nach der Arbeit, habe Shootings gemacht, habe abends bis nachts bearbeitet, bin morgens wieder an die Arbeit und das jeden Tag, weil ich gebrannt habe, weil ich einfach vorankommen wollte, weil ich einfach so viel Spaß hatte ähm, an dieser Sache und Klar, als die Kinder kamen, das war dann nochmal eine neue Herausforderung, aber mein, ähm, mit, mit den Kindern lernt man tatsächlich, was man eigentlich alles schafft. Und ich will gar nicht sagen, dass ich das hier ganz locker, flockig irgendwie durchhaue. Nein, ich habe auch meine Momente, wo ich mir denke, meine Fresse, ich kann nicht mehr. Ich bin so fertig, ja. Aber dann, es sind wirklich nur Kurzmomente, ja. Und ich finde, es ist auch okay, solche Momente zu haben. Ich finde das gar nicht schlimm zu sagen, boah, manchmal wächst mir das alles über den Kopf. Aber es ist, glaube ich, immer wirklich so typabhängig, ob du viel verträgst oder eher weniger. Und ich bin so ein Mensch, ich vertrage ziemlich viel. Ich kann viel, ähm, viel Last tragen, in Anführungsstrichen, ähm, und sehe das tatsächlich nicht als, so große Belastung, wie es vielleicht andere sehen würden. Das liegt aber einfach auch wirklich daran, dass ich mir immer den Leitsatz sage: ähm, Gott mutet dir nicht mehr zu, als dass du selber tragen kannst. Also ich, wie gesagt, ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Es, ich sage das jetzt einfach mal, wie es von, von meiner Seite ist. Und ich weiß, wenn ich mich dazu entschlossen habe, das zu machen, dann ziehe ich das durch. Ich weiß aber auch, wenn ich keinen Bock mehr habe, dass ich dann auch mal pausieren kann dass ich dann wirklich den Mut habe, einfach zu sagen, hey Leute, das war mir jetzt einfach zu viel, ich muss jetzt mal einfach mal ein bisschen durchatmen und dann ist es auch okay, ich habe komplett den Druck rausgenommen. Ich möchte das gar nicht irgendwie, das Fotografie mit sehr viel Druck oder irgendwie mit, mit, mit Muss, weil ich finde immer, sobald du sagst, ich muss arbeiten gehen, ist das super negativ, weil also das Wort muss ist sehr negativ behaftet. Du, du, du sagst nicht, dass du möchtest. Ich, also ich sage ganz oft, ich möchte arbeiten gehen. Ne? Wenn, man, wenn die Emmy sagt, warum musst du wieder arbeiten sage ich, Emmy, ich muss nicht. Aber ich möchte, weil es mir Spaß macht und weil ich einfach ihnen auch das Gefühl vermitteln möchte, dass Arbeit Spaß machen darf, dass das Ganze einfach auch wirklich in Ordnung geht und das nicht wie die heutigen, 99 Prozent der Leute gequält an die Arbeit gehen und äh, das als was Negatives empfinden und sagen, sie müssen an die Arbeit gehen, sondern nein, ich möchte an die Arbeit gehen. Ich möchte jetzt bearbeiten und ich möchte, und sobald du irgendwas hast, was, worauf du keine Lust hast, ganz ehrlich, dann so, also source es out. Aus. So. Lass es jemanden anderes machen, der auf jeden Fall einen günstigeren oder einen geringeren Stundensatz hat wie du. Das ist sinnvoll, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich finde, das ist so das beste Beispiel. Thema Putzen ist super viel Zeit, muss ich an dieser Stelle sagen, mache ich nicht immer oft, weil mir das auch einfach nicht wert ist, diese Zeit. Wenn mich das dann stört, also ich hatte eine Zeit lang äh, eine Putzfrau, ich bin immer noch am Suchen, <lacht> wieder eine zu haben, ähm, aber das ist jetzt nebensächlich. Ich meine nur, wenn die Putzfrau einen Stundensatz von 10 Euro hat, hat sie einen geringeren Stundensatz wie hoffentlich du, wenn du mal deinen Stundensatz ausgerechnet hast. Also bist du eigentlich in einer Win-Win-Situation, wenn du jemanden einstellst, der für dich Dinge macht, damit du sie nicht machen kannst. So, und jetzt kann ich dir noch eine Frage stellen. Wie viel äh, ist dir deine Stunde wert, wenn du sie mit deinen Kindern verbringen kannst? Eigentlich unbezahlbar. Oder? Also warum, warum nehmen wir nicht jemanden, der uns im Haushalt hilft, der nur 10 Euro die Stunde möchte? Dann hast du doch ebenfalls, wenn du Zeit mit deinen Kindern verbringen kannst, eine Win-Win-Situation, oder nicht? Und das lass dir mal durch den Kopf gehen lassen. Und es ist, lass dir das mal durch den Kopf gehen. Es ist auch nichts Verwerfliches, wenn du sagst, ich brauche Hilfe im Haushalt. Was ist daran so schlimm zu sagen? Ganz ehrlich, das ist etwas, was ich nicht gerne mache, aber es gibt so viele Dinge, die ich gerne mache und die möchte ich gerne, also die Zeit, die ich habe, möchte ich lieber mit Dingen verbringen, die ich gerne mache. Also ich glaube, dass ganz, ganz viele sich irgendwie zwingen, gewisse Dinge zu tun, weil es jeder tut oder weil man das so gelernt hat von der Mama oder wie auch immer. Also meine Mutter ist kläglich gescheitert. Das ist, <lacht> bei mir muss ich ehrlich an dieser Stelle sagen, ich möchte auch nicht irgendwie vormachen, dass ich hier meinen Haushalt mit Link schmeiße und meine Kindererziehung ist super gut und dann noch eine Businessfrau. Nein! Mein Haushalt ist katastrophal. Ich bin außerdem ein kreativer Kopf. Fotografen sind kreative Köpfe. Ich bin ein kompletter Chaot. Ihr könnt meine Assistentinnen fragen. Die denken dann manchmal, wie es hier im Studio aussieht. Alter! Lydia! Was geht hier ab? Das geht so nicht. Und das ist auch in Ordnung. Also ich finde das nicht so schlimm, weil es, ich habe halt woanders meine, meine Qualitäten und das ist das Krasse, ist halt einfach, meine, meine Mutter, die ist halt komplett, das komplette Gegenteil, die nervt das ja extrem, wenn sie hier oben ist, wie es manchmal bei mir aussieht, weil bei ihr kannst du vom Fußboden essen und bei mir halt könntest du, wenn du Lust hast, ein bisschen Staub mit zu essen, so und das ist halt das Witzige an dieser ganzen Geschichte, dass meine Mutter, die hat halt immer Wert darauf gelegt, dass das Haus immer perfekt aussieht. Ganz oft ist es, ich weiß nicht genau, ob es dieses nach außen ist, dass wenn je, ja jemand irgendwie zu Besuch kommt, dass alles immer picobello ist. Mich juckt's nichts, vor allem seitdem ich Kinder habe, sage ich ganz oft. So, wer unerwartet kommt, hat Pech gehabt, der wird mit Sicherheit hier kein... Haus, ha Haushalt vorfinden, das irgendwie komplett gestriegelt und geriegelt oder wie das dieser Spruch da heißt. Nö, ich habe Kinder, bei mir sieht es halt immer ein bisschen chaotisch aus, ich bin noch ein kreativer Chaot und außerdem, by the way, juckt es mich nicht, was andere darüber denken, denn es ist ihr Problem und nicht mein Problem, was die über mich denken. So, und das ist das, was ich, wo viele auch sagen, wie schaffst du das alles mit deinem Business und Kindern und Haushalt? Ja, ich mache halt den Haushalt eher <lacht> ja, sporadisch und ähm, verbringe lieber die Zeit mit meinen Kindern statt im Haushalt. Und ja, und nebenbei fotografiere ich. Ich mache viel immer ähm, abends, wenn die Kinder tatsächlich im Bett sind. Also ganz kurz so zu meinem Tagesablauf, wie das Ganze aussieht. Also ich habe... Ich mache tatsächlich nur so zwei bis drei Shootings die Woche, weil ich mir einfach auch genug Zeit einräumen möchte zum Bearbeiten, weil ich tatsächlich nach Qualität äh, nee, gehe statt nach Quantität. Ich habe meine Preise extra so gemacht, dass ich wirklich nur in Anführungsstrichen so wenige Shootings habe. Wie gesagt, früher habe ich zehn Shootings die Woche durchgeboxt. Das war auch echt Hardcore, das würde ich so nicht mehr machen, weil dann verlierst du die Leidenschaft. Ich möchte halt wirklich für meine Kunden hundertprozentig da sein und ihnen meinen kompletten Service bieten zu können. Da kann ich halt wirklich nicht so viele Shootings annehmen, um wirklich für jeden halt das Maximum rauszuholen. Das ist einfach so. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn es jetzt zum, zum Beispiel ein Shooting-Tag ist, dann ist es eben so, dass ich ab 10 Uhr fotografiere, bis 9 Uhr versuche ich die Kinder halt eben in den Kindergarten zu bringen und früher habe ich tatsächlich um neun schon geshootet, weil ähm, der Kleine nur bis zwölf im Kindergarten war, da musste ich um neun anfangen, jetzt sind sie ein bisschen länger im Kindergarten. Das bedeutet, dass ich auch später anfangen kann, weil es war dann immer voll die Katastrophe. Ich hab, war dann immer so abgehetzt. Jetzt bis um 10 habe ich mein Shooting vorbereitet, habe morgens noch gefrühstückt äh, oder ein paar E-Mails beantwortet oder wie auch immer. Und wie gesagt, dann shoote ich, je nachdem, was das für ein Shooting ist. Also vormittags mache mach ich meistens die Neugeborenen. Das ist dann zwischen 10 äh, und es geht dann bis um 12, 1 Uhr. Ähm, dann ist Mittagspause. Aber die habe ich nicht wirklich, weil ich dann eigentlich am PC sitzen bleibe, weil ich die Kinder ja dann schon zwischen 14 und 15 Uhr eben abhole. So, und dann bin ich mit den Kindern und äh, es kann aber dann auch natürlich sein, dass ich dann nachmittags noch ein Shooting habe. Ich mache meistens aber nur ein Shooting pro Tag. Ähm, das bedeutet, ähm, ja, dass ich dann ja nachmittags jemanden brauche und da ist entweder mein Mann halt eben da oder eben meine Schwiegermama oder meine Mama. Und ich hatte aber wirklich dann schon wirklich Zeiten, wo ein Kind, weil ich auf das Kind halt eben aufpassen musste, weil das andere bei der Oma war, äh, im Studio hatte. Dann habe ich denen was zu malen gegeben oder wie auch immer. Und ich finde es auch in meinem Bereich, ich bin ja in der Familienfotografie tätig, finde ich das auch nicht schlimm, weil das verstehen die Mütter, weil sie ja meistens mit Kindern auch kommen, dass dann vielleicht im Hintergrund eben mein Kind auch da ist. Und ähm, ja, so gestaltet sich mein Tag. Und wenn sie dann eben abends im Bett sind, gehe ich dann meistens wieder ins Studio zurück, ähm, weil ich es einfach liebe. Also ich bin nicht der Fernsehgucker, ich brauche nicht diese Auszeit in Anführungsstrichen. Ähm, klar gibt es manchmal Tage, da gehe ich mit den Kindern auch schlafen, dann schlafe ich halt schon um 9 Uhr ein. Ähm, da hole ich mir auch einfach den Schlaf nach, den ich vielleicht die Tage vorher nicht bekommen habe. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass ich dann ungefähr ab 8 Uhr wieder im Studio bin. Ähm, das ist halt das Gute, dass es halt bei mir im Haus mit drin ist, das Babyfon ist an und dann bin ich manchmal ja bis um 11 Uhr. 11 halb zwölf, zwölf, gibt auch manchmal Ausnahmen, da bin ich bis um eins, aber da arbeite ich gerade tüchtig an irgendwas und bin voll im Flow und ähm, ja, und so sieht es halt eben aus. Ich stress mich dann, wie gesagt, nicht ähm, so sehr ab, wenn irgendwas nicht klappt, wenn ich abends halt eben einschlafe, dann ist es so. Und ich glaube, wenn du einfach den Druck aus der ganzen Geschichte rausnimmst und sagst, hey, ähm, ich bin halt eine Mama und ich möchte ein Business aufbauen, dann äh, strukturiere dich so gut, wie du kannst Organisiere dich so gut wie du kannst, schreib dir To-Do-Listen. Äh, super guter Tipp, den ich äh, auch immer mache, meine drei To-Dos, äh, Priorität 1, die ich auf jeden Fall an diesem Tag machen muss. Und wenn ich natürlich dann noch Prio 2 und 3 irgendwie eins davon äh, auch hinbekomme, dann ist es für mich vollkommen in Ordnung. Ähm, dann, wenn ich das von der Zeit her, schaffe, dann mache ich das natürlich auch. Aber ansonsten versuche ich so meine drei Prios pro Tag ähm, abzuarbeiten. Da ist es natürlich, wie groß diese Priorität ist. Ne? Dann, ähm, Also ich glaube, als Mama ist es super, super wichtig, sich zu organisieren, sich vielleicht auch einfach Wochenziele zu setzen und zu sagen, okay, ich möchte diese Woche unbedingt das und das ähm, schaffen. Als kleiner Tipp nebenher, ähm, ich, weil ich das jetzt einfach jetzt auch aus, aus Erfahrung kenne, man verstrickt sich ganz oft einfach in diesem Alltagsgeschäft und geht nicht weiter. Neben der Fotografie und der Bildbearbeitung gibt es aber noch so viel mehr in unserem Business. Und äh, ich kann wirklich euch raten, euch die Zeit so ein bisschen auch ähm, einzuteilen. Als eigenständige, selbstständige Person musst du viele verschiedene Bereiche tatsächlich ähm, erfüllen. Also du hast eigentlich mehrere Jobs in einem, wenn du alleine bist. Und ähm, das ist zum Beispiel, das habe ich auch ähm, gelernt äh, von irgendjemandem, ich weiß gar nicht mehr von wem, ähm, du bist als Selbstständiger einmal der Arbeiter, der quasi die Arbeit abarbeitet, dann bist du der Manager, der so ein bisschen delegiert, du delegierst dich in dem Fall natürlich selber und und managt halt an sich ne? und der dritte ist der Geschäftsführer, der eben ähm, ja so für die Weiterentwicklung und äh, wie es weitergehen soll und so weiter verantwortlich ist. Und diesen Geschäftsführer, den vergessen wir ganz, ganz oft, weil wir zu sehr in dieser Arbeiterstruktur äh, hängen bleiben. Wir sind in diesem Abarbeitungsmodus Bilder bearbeiten, Bilder bearbeiten, Online-Stellen, Bilder bearbeiten, Shooting, Bilder bearbeiten. Wir kennen nur die diese drei Sachen, Bilder einpacken, Bilder bestellen, das sind so diese alltäglichen Dinge. Aber zu, einem, zu, zu, einem, zu uns äh, gehört aber auch Weiterbildung. Das ist super wichtig, das eben auch zu machen, denn mit der Weiterbildung wirst du dich weiterentwickeln. Das Schlimmste, was du als Selbstständiger machen kannst, ist wirklich einfach jeden Tag das Gleiche zu machen. Und dich überhaupt nicht zu verändern. Also ich kann das gar nicht nachvollziehen, muss ich wirklich, wirklich sagen, wenn Fotografen einfach monatelang, jahrelang immer wieder das Gleiche machen und gar nicht interessiert sind, weiterzukommen. Und das ist das, was wo mich ganz viele ansprechen. Boah, wow, Wahnsinn, jetzt machst du noch einen Podcast und ich habe ja auch eine Facebook-Gruppe. Also falls du an dieser Stelle ähm, ganz kurze... Rüberschwenker, falls du noch nicht in meine Facebook-Gruppe bist für Fotografen, da geht es um Business, Fotografie, Mindset, wie eben hier auch im Podcast, ähm, aber da ist auch der Austausch ein bisschen da, da geht es mehr um Fotografie, dann äh, komm gerne rein, Lydia Becker, äh, Content für Fotografen heißt die Gruppe und bitte auch die Fragen, die am Anfang gestellt sind, ähm, ausfüllen oder beantworten. Und dann wirst du auch in die Gruppe mit aufgenommen. Die äh, manage ich ja noch. Und dann habe ich natürlich drei Insta-Kanäle, die ich manage. Und klar, es ist immer mega viel Arbeit und manchmal bleibt auch etwas liegen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, ich stress mich da halt einfach nicht so. Aber wirklich wichtig, dass du auch der Geschäftsführer deines Unternehmens bist dann, weil viele verstricken sich dann, wie gesagt, in Bilder, Bilder bearbeiten, Steuer, ganz schlimmes Thema, ganz, ganz schlimmes Thema und, ähm, aber du denkst gar nicht darüber nach, mal neue Dinge auszuprobieren, dich mal irgendwie wirklich auch persönlich weiterzuentwickeln. Denn ich habe tatsächlich gemerkt, seitdem ich mich persönlich weiterentwickle, entwickelt sich auch das Geschäft. Und deswegen mache ich jetzt auch einen Podcast und mache jetzt eher so in die Coaching-Richtung, weil ich einfach euch zeigen möchte, wie das Ganze auch anders geht, wie man das schlauer anstellt. Und weil ich schon sagen würde, dass ich mit der Fotografie gut leben kann, an dieser Stelle, wenn ich mehr sparen würde. <lacht> Aber ähm, ich glaube, dass viele ihr Geschäft nicht richtig ausführen. Sie haben super schöne Fotos und wenn ich mir dann die Preise angucke, denke ich mir, okay, wow. Entweder sie müssen 20 Shootings die Woche haben bei diesen Preisen oder sie machen irgendwas falsch. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle, und deswegen ist auch dieser Podcast einfach entstanden, weil ich weitergeben möchte, weil ich von meiner Erfahrung, ich habe wirklich so viel Erfahrung in der Fotografie schon sammeln können, in diesem persönlichen, also jetzt, ich bin nicht die Top-Fotografin, aber was das Mindset angeht, was die Umstrukturierung im, äh, im Business ist, was das Business mit Kindern, äh, aufbauen ist und so weiter. Also da habe ich wirklich schon einiges durchgemacht und ich möchte einfach aus meiner Erfahrung so ein bisschen euch daran teilhaben lassen und euch so ein bisschen, ähm, ja, dass ihr einfach davon profitiert und dass ihr nicht irgendwann äh, da steht und äh, sagt, okay, ich schmeiß das Ganze hin, weil ich krieg das nicht mehr hin, weil ihr das einfach ja falsch aufgezogen habt. Und das wäre viel zu schade, denn ganz, ganz viele von euch sind super, super gute Fotografinnen und sie müssten eigentlich aufgrund ihrer, ich sag mal, Referenzbilder unheimlich viel Geld verdienen, tun sie aber gar nicht, weil sie einfach das Business nicht richtig aufziehen. Gut, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwenkt, weil eigentlich sollte es um Business mit Kindern gehen. Und es ist ja, ich glaube, dass die meisten Fotografinnen auch Kinder haben. Und ähm, ja, das sind so meine... Meine Geschichte, wie ich mein Business so ein bisschen mit Kindern aufgezogen habe, ich möchte nicht behaupten, dass es einfach ist, definitiv nicht, aber Kinder haben an sich ist nicht wirklich einfach, ja, jedes Wehwehchen, jedes Problemchen äh, zieht uns so ein bisschen runter, aber das könnte man auch anders sagen, das ähm, pusht uns gerade, es macht uns stärker und Seitdem ich Kinder habe, bin ich wirklich ein totales Organisationstalent geworden, aber wie gesagt, ich stress mich nicht, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn man jemand nicht aufpassen kann, dann ist es für mich vollkommen in Ordnung und wie gesagt, wenn du niemanden hast, dann besorge dir jemanden. Hol dir eine Schülerin, die einfach mit mit äh, dabei ist und mit den Kindern spielt. Ich meine ganz ehrlich, mit Kindern spielen, das kann doch jeder. Es Keiner sagt, dass irgendwie Windeln gewechselt werden müssen oder sonst irgendwas. Das kannst auch immer nur du noch nach wie vor machen. Du musst einfach nur sagen, was bin ich bereit für dieses Business zu geben? Was ist mir dieses Business wert und was bin ich bereit es zu geben? Und das kann und das muss man einfach auch an dieser Stelle sagen, nicht jeder machen und das ist auch in Ordnung, wenn du zum Beispiel ein Baby gekriegt hast und du möchtest lieber mit dem Kind zu Hause bleiben und die Zeit mit mit dem Kind genießen, dann macht das, um Gottes Willen. Aber ich muss dir ehrlich sagen, mir wäre, wenn ich jetzt ein Jahr mit dem Kind zu Hause geblieben wäre oder mit den Kindern, mir wäre die Decke auf den Kopf gefallen. Ich bin halt einfach nicht dieser Typ. Es ist eine super krasse Typfrage, ob du einfach der Typ Mensch Business Mom bist oder nicht. Und wenn nicht, ist es nicht schlimm. Ich meine, das Business rennt dir nicht weg, ganz ehrlich, dann genießt die Zeit mit deinem Kind. Genieß es voll und ganz, sei für das Kind da. Und wenn es dann in den Kindergarten geht, kannst du anfangen, langsam dein Business wieder aufzubauen. Keiner, keiner, keiner zwingt dich, mit Kind zu fotografieren oder dein Business aufzubauen, egal, welches Business du jetzt machst. Aber wenn du eben der Typ dafür bist, dann wirst du auch automatisch bereit sein, mehr zu geben von deiner Zeit. Also ich brauche jetzt zum Beispiel nicht, Zeit für mich, klar braucht man das, keine Frage, nehme ich mir immer Samstagszeit für mich, für meine Familie, intensiv, also jeden Tag ist eigentlich Familienzeit, wenn die Kinder aus dem Kindergarten sind, dann bin ich auch einfach für sie dann da und das ist dann auch in Ordnung, wenn ich dann abends wieder hier bin und oder vormittags, wenn sie im Kindergarten sind, aber wie gesagt, es gab auch Wochen, da waren die drei, vier, fünf, sechs Wochen teilweise zu Hause, abwechselnd, weil jemand krank war und das war dann auch okay, das hat, hat man auch dann hingekriegt und meine Mama und meine Schwiegermama und mein, mein Mann, die arbeiten alle. Ja, und mein Papa jetzt mittlerweile passt der auch auf, jetzt wo sie ein bisschen größer sind. Und die gehen auch alle arbeiten und die haben alle Schicht. Ja, und das bedeutet für mich auch, wenn alle zum Beispiel Spätschicht haben, dass ich nachmittags nicht machen kann. Aber dann ist es okay. Dann bin ich ehrlich zu den Kunden und sage, hier, pass auf, klappt nicht. Wie können wir das irgendwie anders regeln? Ich bin zum Beispiel auch bereit, meinen Sonntag zu geben. Ja, ich arbeite super gerne sonntags, weil ich weiß zu 100% Prozent, dass da jemand da ist. Und genieße dann halt eben samstags und die Zeit mit den Kindern oder halt dann auch unter der Woche. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir haben ganz oft halt dieses Bild im Kopf. Wir müssen ähm, immer mit den Kindern sonntags einen Spaziergang machen, äh, irgendwas unternehmen oder sonst irgendwas. Es geht gar nicht darum. Es geht einfach nur darum, dass du Zeit mit deinem Kind verbringst. Und wenn du Uno spielst oder Halligalli, darum, darum geht es, dass du die Zeit, die du mit deinem Kind verbringst, nicht unbedingt äh, super schön gestaltest, sondern einfach nur, wenn du nur kuschelst, wenn du nur mit deinem Kind redest, aber zu hundert Prozent einfach da bist, das ist vollkommen in Ordnung, aber das muss halt jeder für sich selbst entscheiden, denn wir sind alle unterschiedlich, alle zusammen sind wir zwar eins im Universum, aber jeder von uns ist unterschiedlich und stresst dich nicht ab, wenn du das mit dem Business und den Kindern nicht hinbekommst, denn ist es vielleicht gerade nicht die Zeit oder vielleicht kannst du auch was einfach an, deinem, an der Struktur, vielleicht ändern an, an der Organisation. Vielleicht holst du dir einfach Hilfe. Ich habe ja mittlerweile auch eine Assistentin auf 450 Euro-Basis und äh, noch eine Praktikantin dazu. So, und da habe ich natürlich Hilfe da. Die halten mir den Rücken frei. Die machen gewisse Dinge, für die ich einfach keine Zeit habe. Meine Steuern mache ich. Muss ich halt zum Beispiel an dieser Stelle nicht mehr machen. Klar, ich unterstütze, wo ich kann. Aber das fällt mir dann halt auch raus. Und damit kann ich, dadurch kann ich halt andere Dinge machen, wie zum Beispiel diesen Podcast oder die Facebook-Gruppe, einfach mal auch wieder zurückzugeben. Ich meine, das ist äh, doch, worum es geht eigentlich. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr vielleicht so ein bisschen mh, was für euch rausgenommen habt, einfach mal zu entspannen und das Ganze nicht zu stressig zu sehen. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet irgendwie an meinem an meinen Beispielen so ein bisschen was mitnehmen. Wenn ich dich irgendwie in irgendeiner Art und Weise inspirieren durfte, dann lass mir doch liebend gerne eine Bewertung hier auf iTunes äh, mit hoffentlich fünf Sternen. Ich freue mich wirklich, ich gucke da wirklich jeden Tag drauf und ich freue mich da äh, total drauf. Also wenn du über iTunes hörst, dann ähm, gerne einfach, äh, ja, wo die Sternchen sind und unten drunter unter dem Kommentar steht äh, Bewertung abgeben, glaube ich. Ähm, ja, das würde mich super, super freuen. Komm rüber auf Instagram Lydia Becker Unterstrich sag mir kurz Hallo, dass du den Podcast hörst. Vielleicht hast du auch ein äh, bestimmtes Thema als äh, ja, einen bestimmten Themenwunsch, den ich dir erfüllen darf und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn du wieder das nächste Mal mit dabei bist. Ich wünsche dir einen wundervollen morgen einen wundervollen Mittag oder Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, du bist eine Power-Mom, falls du jetzt gerade zuhörst und dir deswegen Inspiration holen wolltest, du bist eine Power-Mom und du hast gewisse Kräfte und gewisse ja, Stärken, von denen du vielleicht noch nicht so ganz weißt, aber äh, du machst deinen Job ganz, ganz toll, denn jede Mutter macht tatsächlich einen wunderwundervollen Job. Ich habe tatsächlich mit Kindern gelernt, wie krass eigentlich Mutter sein ist. Und deswegen äh, ja, sage ich dir ganz, ganz ehrlich, du machst deine Arbeit super und äh, du bist einfach einfach eine Powerfrau. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und an dieser Stelle sage ich einfach mal, bis dann.